0: Welkom bij de ZSM van vrijdag 11 augustus, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we je zo snel mogelijk bijpraten over het actuele voetbalnieuws. Vanmorgen hebben we Bart Vrouws in de show. Goedemorgen. Goedemorgen, Stuart. Ja, je zegt zo snel mogelijk, maar er is een hoop gebeurd, hè? Er is heel veel gebeurd, ja. En gewoon uh, veel gevoetbald ook. Uh, in deze nacht uh, zijn de Oranje-Lewinnen helaas eruit gegaan tegen Spanje in de verlenging. 2-1 um, ja, in de... Blessure tijd nog. Stephanie van der Gracht die haar uh, foutje goed maakte. Maar uh, helaas uh, Spanje te sterk. En uh, ja, misschien ook wel terecht. Hè. Die uh, Spanjaarden kunnen er wel wat van. Laat ik het zo zeggen. Bord. Ja,
1: ja, absoluut. Ik, ik moet eerlijk bekennen, ik had de wekker niet gezet voor deze wedstrijd. Uh, ik heb mijn slaap hard nodig met twee kleine kinderen. Maar het voordeel van die twee kleine kinderen is wel dat je vroeg wakker wordt en dan alsnog kan inschakelen. Dus ik heb wel een heel deel gezien. Uh, nou ja, het was een terechte overwinning voor, uh, voor de Spanjaarden, zo eerlijk moeten we zijn. Uh, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld expected goals, uh, veruit in het voordeel van, uh, van Spanjaarden. 3,2 om 1 meen ik. Uh, Nederland had het gewoon moeilijk uh, en, en dat was ook wel een beetje te, te, te verwachten uh, als je ziet wat voor een tegenstand je krijgt met Spanje. Uh, als, als je kijkt naar alle andere wedstrijden die Nederland dit WK heeft gespeeld, had Nederland altijd het merendeel van het balbezit, altijd minimaal 55 procent. Dat zal ook een beetje de, de vraag uh, worden, deze wedstrijd wie gaat de dominante uh, ploeg worden? Nou, dat was Spanje.
0: dat was heel duidelijk.
1: Met het merendeel, ja, ja 38 procent balbezit, maar voor Nederland. En, en, en wat, wat, je, wat je ziet wat Spanje goed doet, is, is zoveel druk zetten als Nederland dan eindelijk balbezit heeft. waardoor Waardoor je Nederland eigenlijk dwingt om, om en de lange bal te spelen. Maar ook om onder druk basis te geven. Waar Nederland gewoon niet heel goed in is. En dat zie je ook ja. terug in de, in de paasnauwkeurigheid. Alle andere wedstrijden lag dat dik boven de 70%, nu onder de 60%. Ja, die Spaanse vrouwen zijn daar gewoon beter in, om in die kleine ruimtes uh, te tikken. Uh, ja, daar hebben ze misschien een beetje afgekeken van, uh, van uh, Tiki Taka van een jaar of, uh, wat is het onderhand, 15 jaar geleden, ja. van, uh, van Barcelona. Ja, het was echt Barca, uh, en, ja. En daar zijn ze gewoon heel goed in, onder ja. druk spelen. En daar, uh, uh, daar profiteren ze van. En, en ja, ze waren de betere partij, zo eerlijk moet je zijn.
0: Ja, ik uh, sprak uh, voor het WK Leon de Stendler en uh, toen namen we alle wedstrijden even door... Ik uh, moet de complimenten aan de geven, want die heeft eigenlijk bijna alles uh, goed voorspeld. Uh, maar die zei ook: ja, de kwartfinale die gaan we sowieso uh, wel halen. Um, alleen ja, daar ligt een beetje de crux van uh, of je eruit gaat, uh, ja, dan is het ook niet een verloren toernooi. Maar als je doorgaat, dan is het uh, direct wel geslaagd als je die halve finale haalt. Ja, maar je hoeft je niet te schamen als je eruit gaat tegen Spanje. Ja, de, die conclusie nee, is denk ik ook nee, terecht toch. Niet.
1: Nou, daar ben ik het me helemaal meteen eens. Daar heeft, ze, daar heeft ze een goed punt. Het um, is wel een beetje een, een flats toernooi geworden. En dat, dat, dat ligt niet zozeer aan het spel van het Nederlands halve, maar meer aan... Uh, ook aan de tijdstippen waarin, uh, ja, waarop Oranje gespeeld heeft, waardoor je gewoon minder van de toernooi meekrijgt. Uh, dat, dat is het, gevolg van een, van een toernooi dat aan de andere kant van de wereld wordt georganiseerd natuurlijk. Ja. Uh, en van het speelschema waar Nederland in terecht kwam en dat je dan wedstrijden hebt die, uh, nou ja, waar je echt uh, midden in de nacht verwakken moet worden of, <laughs> of moet doorhalen als je er een liefhebber van bent. Uh, maar ja, zo krijg je gewoon minder, minder feeling met het toernooi. En ik, ik, ja, ik. ik ik, ik weet niet hoe het in jouw omgeving zit, maar ik hoorde gewoon heel weinig mensen over. Ook ja. omdat, uh, omdat, je, uh, omdat je op van die belabberde tijdstippen speelt.
0: Ja, nee, zeker. En uh, ja, de kijkcijfers vielen ook een beetje tegen daardoor. Een paar honderdduizend steeds. Het is dus niet eens zo heel weinig, moet ik zeggen, voor mensen die je wekker zetten. Maar die ochtendwedstrijd werd dan meteen 1,2 miljoen bekeken. Dan, dan is het al iets meer te doen voor mensen. En dan schakelen mensen al wat, wat meer in. Dus dat zegt genoeg over hoe zonde het is dat het niet op een normaal tijdstip is natuurlijk.
1: Ja, ja, en dan heb je dan pech dat je inderdaad het, ja, bijna het tijdslot van Amerika pakt omdat je groepshoofd wordt. Uh, ja, en, en dan ja. naar, naar een soort, ja, de, de vooraf ingetekende route van Amerika krijgt, die, uh, op tijdstippen, waarop je op tijdstippen speelt, die voor Amerika gunstiger waren. Goed, ja, het, het is jammer. Uh, het had het toernooi meer, uh, meer glans gegeven. Maar ik denk alsnog dat Nederland wel redelijk, uh, redelijk tevreden mag terugkijken. Uh, zeker naar, naar die wanprestatie op het EK onder die, die Parsons heeft, uh, uh, hebben ze het goed opgepikt. Met Andries Jonker en hebben ze het, het goed gedaan. Ik dacht nog één dingetje. Uh, een beetje de, de slumiel van het toernooi moet je dan misschien wel Linnet Berenstein noemen,
0: hè? Ja, nee, zeker. Met,
1: met, met al die gemiste kansen. En het is nu, ik zag al wat mensen ook, ook op Twitter en in de reacties, volgens mij op de site, al een beetje, uh, beetje, beetje makkelijk scoren door te zeggen, ja, dan heb je eerst een grote bond over de Verenigde Staten en daarna mis je zelf al die grote kansen. Daar, daar zit natuurlijk ook wel wat in, hè? Uh, maar... Ja, laten, we, laten we toch ook in hemelsnaam blij zijn dat iemand de mond open durft te trekken, toch? Nee, als, je, als je nu daarop gaat hakken, dan, denk je, dan denkt iedereen helemaal van, ik zeg helemaal niks meer, en dan krijg je compleet dode interviews de volgende keer. Dus laten we toch ook een beetje koesteren dat uh, Lynette Berestijn gewoon uh, de mond open trekt en zegt wat ze denkt. Uh, en, en laten we dat niet helemaal afmaken op, uh, op haar... Uh, nou ja, laten we dat niet, niet naast, de, naast de misschien matige prestaties op het veld leggen, want heel, heel goed was het allemaal niet wat ze liet zien. Daar moet je gewoon heel eerlijk over zijn. Maar laten we dat niet één niet op één afzetten tegen die kritiek die zat op de Verenigde Staten alsjeblieft.
0: Nee, daarover gesproken. Iemand die uitgesproken is, uh, Andries Jonker. Na aflopen zei hij ook, ja, wij, wij hebben tegen de, de wereldkampioen... of tenminste de, de beste ploeg van dit toernooi gespeeld. Ik weet niet of ze wereldkampioen worden. Dat ligt aan het toernooi. Uh, Trainerstaal een beetje. Maar hij zei wel, dit is wel echt de beste ploeg. Denk jij dat, uh, dat ze wereldkampioen worden? Want het is wel de beste ploeg die ik heb gezien, moet ik heel eerlijk toegeven.
1: Ja, ja ik, ik, ik vind de Japanse vrouwen ook goed. Uh, ik vond Zweden ook wel aardig. <laughs> een beetje massal misschien. <laughs> wow, uh, maar ja. uh, maar, maar alsnog, uh, alsnog een goede ploeg. Ik, 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 ik durf niet te zeggen, ook omdat ik een hoop van die nachtwedstrijden gemist heb uh, van andere landen, ja. uh, wie dit wie, wie toernooi echt, echt gaat winnen. Maar als je ziet wat Spanje vandaag op de mat legt, dan zijn ze absoluut een, een favoriet. Zo niet de topfavoriet, inderdaad.
0: Ja, Nederland kan hiermee verder om uh, nog wat trainerstaal erin te gooien. Hè?
1: Nou, je kan zo trainen worden, sure. <laughs> Ja,
0: Ik heb ook ambitie. <laughs> nee hoor, valt mee. Dat is, dat is Jarno, dat is iemand anders. Uh, er werd natuurlijk ook uh, gevoetbald uh, nou ja, voor de coefficiënte Polonaise, laat ik het zo zeggen. Want uh, die kunnen we voorzichtig uh, ja, blijven inzetten. Want uh, AZ en Twente allebei gewonnen. Alleen uh, ja, misschien wat te positief over AZ. Want uh, ja, wat ik las, want je moet een stream kopen. Uh, het werd niet uitgezonden. Dat is sowieso iets bizars, uh, vind ik, als een Nederlands ploeg Europees speelt. Maar uh, die hebben eigenlijk helemaal niets laten zien. En gelukkig dan wel één goaltje gemaakt. Maar daar is echt alles mee gezegd, volgens mij.
1: Ja, absoluut. Nou ja, kijk, je, je kunt er wat voor zeggen... dat als de het, als het tegenstander niet, niet... Ja, het is dit nummer drie van Andorra waar we het over hebben, Colonna. Ja. Dat, dat, je, dat je als televisiemaatschappij... Je, je, uh, ja, ...een berekening dat je op een bierveldje gaat maken... ...en denkt, ja, als we dit gaan kopen en uitzenden... ...dan gaan we verlies opmaken. Het is natuurlijk volledig kloten voor alle fans van AZ... ...en iedereen die die, die wedstrijd wil zien. Uh, maar ik, ja, ik snap het eerlijk gezegd wel... ...en, en dat pay-per-view is in, in andere sporten redelijk gebruikelijk... ...vooral in boksen, uh, in voetbal gelukkig niet... ...laten we het wel zo houden... Uh, ...maar ik snap wel dat je het niet uitzendt... ...en gelukkig voor iedereen die de stream niet gekocht heeft... ...je hebt niet veel gemist, want het was niet best... Uh, ook amper kansen in die hele wedstrijd en, en, en ja, een goal gelukkig voor AZ, want daar won dus die wedstrijd. Waarvan ik echt vier keer moest kijken hoe die nou inging. Het was een soort halve corner van Sugawara ja. die op de rug van Mihailovic terecht kwam ja. en daardoor erin vloog. Dus ja, het, om uh, volgens mij even te apel te quoten, een lucky, maar wat geeft het? Uh, de, gewoon uh, ja, overwinning en, en thuis moet het helemaal goed komen, toch?
0: Ja, nee, daarom uh, gewoon uh, niet meer over praten eigenlijk, maar gewoon uh, verder gaan. Alleen misschien bart het wel een beetje zorgen in, in de brede zin uh, voor AZ. Uh, want ja, zo'n ploeg, wat voor niveau zou het zijn? Misschien, misschien KKD of, of, of zoiets. Of kan je die conclusies niet eraan verbinden... als je naar Andorra gaat, Europees speelt? Is dat totaal wat anders dan de competitie? Kan je daar... Ja, Geen verbinden, ik, vind ik durf jij. dat
1: niet te zeggen. Ik, ik, ik durf echt het niveau van... Ik, ik, er zijn wedstrijden die ik niet zie in de, de competitie van de Andorra, moet ik bekennen. Nee, nee. Dus ik durf echt niks te zeggen over het niveau. Nee. Uh, en, en dat was op basis van die wedstrijd van gisteren ook nog niet echt in te schatten. Omdat AZ ook niet heel best speelde uh, uh, zelf. Dus ja, ik, ik zou zeggen, je hebt van die wedstrijden op Europees niveau... Uh, dat zijn van die, van die lastige potjes tegen de taai tegenstanders. En Nederland zelf heeft ook al moeite genoeg met Gibraltar. Uh, om er een dwarsstraat te noemen. Ja. Laat staan uh, 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 ja, deze ploeg uit Andorra. Ik, ik trouwens net nog even opgezocht. In heel Andorra wonen minder mensen dan in Alkmaar. Hè? Ik <laughs> heb er geen reet aan deze informatie. Nee, maar ik vond het wel leuk om even te kijken of dat zo was. En dat bleek inderdaad zo te zijn. <laughs> Mooi.
0: Ja, dan speelde Twente nog tegen Riga. Die maakte ja, wel een redelijk goede indruk, Twente. Qua voetbal sowieso. Al kwam Riga af en toe wel één op één met, met de Oenerstal. Dat baarde misschien wat zorgen. Maar ja, prima overwinning toch? Ja, ja,
1: ja, ja, ik heb inderdaad één grote kans waar ze één op één een richting Oendestaal gingen. Was ook, nou, een grote kans. Ja, het was een grote kans, ja. maar het was wel een redelijk lastige hoek en Oendestaal pakte hem goed. 2-0 is ook, ook, ja, is ook wel een terechte afspiegeling van die wedstrijd, denk ik, ook, ook qua cijfers. Um, wat, wat ik wel opvallend vond, is dat, is dat het de, de selectie van Twente zo krap vond. Um, ja, vijf wissels maar. een paar hoor. blessures, Hè, Stijn en Smal konden niet meedoen vanwege blessures, die zou je misschien allebei wel in de basis verwachten. Um, Unouvar is nog niet topfit, kon niet starten. Daardoor stond Van Wolfswinkel als een soort rechtsbuiten. Ja. Omdat Oegalde in de spit staat. Uh, en, en je ziet dan dat je op de bank ook weinig overhoudt. Ik heb hem nog even bekeken. Ze hadden naast opa Titon, want die is volgens mij bijna 40, weet je gekscherend gezegd. Nee. Hadden ze zes veldspelers op de bank zitten. En de oudste was nog geen 21. Ja, dat zegt we wat over de breedte van die selectie die, die Oosting daar heeft. Uh, ja, het is te hopen dat er nog wat bij komt. Uh, voor, uh, voor Twente. En dat iedereen ook fit raakt. Want kijk, als je, als je smal terug hebt en, en Stijn, dat scheelt natuurlijk wel weer een slok op een borrel en Unovar topfit is ook, uh, is ook fijn. Uh, maar alsnog een, uh, een, uh, een goede pot. En die, dat moet ik nog wel even zeggen trouwens. Die 1-0 dat was wel een echt
0: lekkere goal, hè? Ja, dat, uh, dat was uh, heerlijk, ja. En sowieso... Uh, ja, veel... ja. Nee, vertel. Nou, Wat ik mooi vond, is, is dat je hoe snel ze dan het spel verleggen. Uh, normaal
1: gesproken zie je volgens mij Brennett aan die rechterkant constant opduiken. Die stond nu op links. Uh, de, die Samstad stond aan de rechterkant. De bal is aan de linkerkant. Ze verleggen in één keer het spel. En met twee pasen staat die Samstad die als rechtsback in één keer uh, vrij voor de keeper. En die ja, als een soort spits wipt hem over, over die keeper heen. Dat is ja, wel lekker gedaan. Hij schoot heel snel. Maar gewoon hoe knap dat je. Ja, ja hoe, hoe snel, heel snel uh, verleggen. Uh, ruimte zoeken. Tikkie. Het, het, ging, het ging eerlijk gezegd allemaal wel net goed. Hè. Die Kjolo volgens mij met de assist, dat, dat was misschien uh, ja, die raakte die net goed. Die gleed half uit volgens mij. Dat ja. echt met de uiterste kracht is van in die bal nog doortikken. Um, maar ja het was, het was gewoon echt een, echt een goede goal. En, en, en mooi dat je als je uh, je achterhoed een beetje omdraait en een andere rechtsback neerzet, dat hij wel dezelfde, uh, de, dezelfde speelwijze bijna heeft als, als Brinet, waar we vorig jaar. Ik heb echt genoten van Brenet als, als een soort halve rechtsbuiten. Die, die was echt overal. En uh, ja, ik vond het wel uh, een mooie goal. En, uh, en ja, ook deze uitgangspositie moet toch helemaal
0: goed komen, of niet? Ja, dat komt zeker goed. En uh, ja, wat opvalt bij Twente is vooral dat, dat ze buitenspelers zijn kwijtgeraakt die dopen te maken. En dat er eigenlijk gewoon geen vervangers voor zijn gekomen. Ik bedoel, je, je, je kan vervangers halen die wat minder zijn. Maar ja, ook in de aantallen klopt het nog niet helemaal. Dus ja, buitenspelers vooral, hè, voor Twente, dat is heel belangrijk.
1: Ja, daar zullen ze nog wel één of twee kunnen gebruiken. Al vind ik Unouvar ook wel, ook wel leuk op de flank, hoor. Dat kan ook nog wel.
0: Ja, want die heeft op tien te veel concurrenten. Dus die zal daar misschien wel gaan spelen. Uh, over, ook bij de ja. spelers gesproken. Want we gaan naar het meest gelezen op vi.nl. Concesao wil nu al weg bij Ajax. Die uh, ja, was aan het begin toch wel een kleine sensatie als je hem zag invallen. Laag bij de grond, lekker dribbelen. Um, ja, het deed echt wat met het publiek in de Johan Cruijff Arena. Maar uh, ja, het is hem... Uh, niet geworden op de wat langere termijn in dat uh, seizoen. V vind je het wat vroeg om nu al te zeggen ik, ik wil weg? Nou, zoals jij
1: het beschrijft, schrijf je hem al bijna af, uh, Stuart. Ik, ik, ik... Ajax heeft hem volgens mij wel uh, redelijk gezegd van, we willen je gewoon houden. Kijk, als hij uh, gaat lopen mokken, dan kun je maar beter uh, van de hand doen. Maar hij heeft er nog een contract tot 2027. Uh, dus, <laughs> dus hij heeft niet echt een poot om te staan in eerste instantie. Uh, ik, ik, ik kan me eerlijk gezegd wel voorstellen dat hij misschien wat meer verwacht had uh, en he, meer verwachtingen heeft uh, van aankomend seizoen. Hij heeft een aantal spelers zien vertrekken, misschien dat Koeders ook nog weg weggaat. Uh, weg. Misschien dat hij had gehoopt dat er wat ruimte vrij zou komen op de flanken uh, voor hem. En dat hij daardoor wat meer, uh, meer zicht zou krijgen op wat meer speeltijd. Afgelopen jaar maar iets meer dan 500 minuten gespeeld in de eredivisie. Hè. Het is ook niet, niet heel veel. Vier keer in de basis in de competitie. Um, maar als hij merkt in de voorbereiding dat het er voor hem dit jaar weer niet echt in gaat zitten, dat hij, dat hij niet dicht genoeg tegen een basisplaats aan zit, dan kan ik me voorstellen dat hij, uh, uh, dat hij, dat hij uh, die vertrekwens indient. Wat ik, wat ik wel opmerkelijk vond, ook in dat stuk wat wij op de site hebben, dat, dat de staat wegens aanpassingsproblemen is Constance niet ja. helemaal gelukkig bij Ajax. Want dat, dat leek en dan helemaal niet, wat leek
0: niet in, zo te zijn, toch? Want, want hij uh, speelde juist lekker frivol, leek lekker in zijn veld te zitten toen hij op het veld stond aan het begin.
1: Ja, maar dat, dat kan ook. Kijk, wat je op het veld doet hoeft niet per se een... Nee. En... Een soort, soort afmeting te zijn van, van hoe, je, hoe je verder in je vel steekt thuis. Hè? Als je totaal niet zin hebt in Amsterdam of niet kan aarden in een, in een bepaalde stad. Ik weet niet waar die woont. Of die in een buitenwijk van Amsterdam woont of, of midden in de stad. Ik noem maar iets. Maar ik kan me voorstellen dat het wel lastig is op die, op die leeftijd. Uh, uh, en in een taal die, die compleet anders is dan, uh, dan Portugees. Dat het misschien lastig is om, om, om te aarden. En ik ben dan heel benieuwd. Kijk, zo'n zo zinnetje intrigeert mij dan wel. Omdat ik benieuwd ben ja. hoe hij... Ja. Um, er ...wordt begeleid bij Ajax, loopt daar nu iemand rond die... Uh, je, ...je kent dit verhalen van een jaar of twintig geleden dat al die grote talenten als Slatan uh, daar, daar rondliepen... ...en, uh, en uh, ja, een beetje voor zichzelf moesten uitzoeken en, uh, en nou, als, ze gingen, <laughs> als ze een aanbieding kregen volgens mij... ...van dan ging het verhaal toch dat hij de deur niet eens achter zich dicht had getrokken... ...en de Playstation nog aan stond, dat is een soort soort beeld... Uh, dus ik ben, ik ben heel benieuwd hoe die jongens nu bij Ajax opgevangen worden. Het kan lang niet meer zo slecht zijn als jaren geleden, maar ja, als je dan dit soort verhalen toch leest en je moet even afvragen wat er dan precies speelt, ben je dan wel nieuwsgierig naar, uh, naar hoe dat in elkaar steekt en hoe die jongen dan wordt, wordt opgevangen daar.
0: Ja, sowieso heeft Michelin dat heel veel te doen. Op VJ Pro hadden we een artikel over zijn missie eigenlijk bij Ajax. En dan staat even flink uit een gezet wat er allemaal moet gebeuren. En je hebt in je hoofd ook wel een beetje dit en dit moet gebeuren. Daar moeten ze vervangen voor halen. Maar als je het zo leest, dan is die niet te benijden. Of misschien juist een hele mooie uitdaging voor de technisch directeur. Hoe je het wil zien.
1: Ja, er zit, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want er zit volgens mij voor allebei wel wat, is voor allebei wel wat te zeggen. Als in... Je kunt je nu juist echt heel erg onderscheiden als zo'n technisch directeur... met een paar hele goede aankopen en, sp en spelers die slagen. Zeker als je dat afzet tegen een soort waardeloze transferwindel die Ajax vorig jaar had... waarin er, uh, het geld gestrooid is uh, en, en er niet heel veel uitgehaald is aan, aan uh, succesvolle, succesvolle transfers. Dus uh, ja, het is een lastige taak voor hem en uh, hij krijgt het moeilijk genoeg. Hij moet nog een vervanger van Alvarez zoeken. Er moet nog een concurrent van Bobby bij, om maar iets te noemen wat ook in het artikel staat... Um, maar uh, ik vind het, wel een, mooi, het is wel een mooie klus voor hem. En uh, ja, dit, dit zijn de momenten waarop je je moet onderscheiden als, uh, als technisch directeur.
0: Wat vind jij de belangrijkste missie? Wat is denk je ja, de, het eerste puzzelstukje wat uh, ja, ervoor gaat zorgen dat het nou, misschien het in elkaar ver, valt? Met het
1: vertrek van Alvarez zou, zou dat misschien het eerste zijn wat je, wat je moet doen. Of ja. vervangen regelen voor, uh, voor, voor die positie die, die vertrekt. Zo'n zo 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 vechter die je erbij kan hebben. Uh, die ook eventueel uh, als verdedigende middenvelder... en eventueel centraal achterin kan, kan staan... Als er, als er problemen zijn met, uh, met blessures, gorsingen en dat soort dingen. Uh, maar ook iemand achter de hand voor Broby, Ook die is belangrijk. Dus ja, uh, de, de <laughs> in het stuk van, van uh, wat we op de site hebben staan... staan een hoop plekken die, uh, die gevuld moeten worden. En uh, ja, ik, ik, denk dat, ik zou zeggen nu, uh, voor nu... dat dat dan uh, voor twee, twee hele belangrijke dingen zijn. Wat we trouwens wel moeten zeggen... en, en uh, misschien is dat een beetje een soort bruggetje... naar, uh, naar een andere podcast die we opgenomen hebben... is... Uh, fans uh, van alle clubs eigenlijk verwacht niet te veel van die periode in augustus, je, want je elftal staat dan nog niet. Hè? Je, je kunt hoop, hopen dat, uh, dat, uh, dat de transfermarkt, uh, dat, je, dat, dat je technisch directeur goede zaken doet en snel je elftal bij hebt, hebt staan. Maar de elf waarmee je start in augustus zijn eigenlijk nooit de elf spelers waarmee je ook de rest van het jaar speelt. Dat komt eigenlijk nooit voor, zeker bij Ajax niet. Uh, nou ja, in het scoreboard journalistiek. Ik doe de teaser alvast zelf, Frisjoerd. Ik kan alvast inpakken. Uh, hebben we het daarover. Uh, en dan uh, uh, kom ik wat, wat meer voorbeelden. Ik zou zeggen, luister die podcast ook uh, vandaag of morgen. Om, om goed aan het weekend te verschijnen. Uh, maar ja, verwacht niet, niet bij veel clubs. Ja, gewoon veel clubs hebben gewoon niet hun, hun zaakjes op orde in augustus. En dat is heel normaal eigenlijk. Misschien is het bij Ajax nu wat extremer. Uh, nou, wat extremer? Zeer extremer. Uh, maar ja, het is, het is ook niet heel gek wat er nu
0: gebeurt. Nee, inderdaad. Dus uh, om eventjes het compleet te maken... Maken op Scoreboard-journalistiek dat podcastkanaal abonneer je eventjes, want uh, daar staan uh, elke week uh, ja voorbeschouwingen en een warming upje met trivia leuke feitjes over uh, de speelronde van de eredivisie. Um, maar wat ik daar nog aan wil toevoegen, zei: het is het is normaal, maar het is misschien daardoor ook wel leuk, toch, die eerste speelronde, want het is extra onvoorspelbaar. Ja,
1: nee, absoluut. Nou ja, het, het goed voorbeeld is vorig jaar Anthony. Volgens mij gaf hij uh, in het begin van het seizoen nog twee assists in de eredivisie. En heeft hij uiteindelijk meer afgelopen jaar meer assists in de eredivisie gegeven dan in de Premier League? Uh, dat zijn spelers die je nu nog hebt en dan in één keer gaan, uh, gaan vertrekken en, en misschien gaan we hetzelfde zien met Koois bijvoorbeeld dat hij dit weekend of, of de volgende speelronde nog speelt en daarna alsnog uh, het vliegtuig pakt naar nou Premier League noemen ze dat?
0: Brighton. ja. Ja, bijvoorbeeld. Het zou een mooie club zijn. Nou, ga dat dus uh, luisteren. Niet genoeg van Bartfruis en Keizer. Schaak komt meteen door. Ik kan me niet voorstellen. <laughs> nou, <laughs> nou, ja, mocht genoeg. je niet echt ja. niet genoeg hebben, dan uh, kun je niet
1: nog luisteren, inderdaad.
0: Ja. Precies. En, en, en nog één dingetje, want uh, ik zag het zo onder elkaar staan. Twente zoekt buitenspelers. Constansau wil weg bij Ajax. Zit daar niet een mooie huurconstructie in? Ik, ik zie dat wel op uh, die uh, rechter of linkerkant gebeuren bij Twente. Het even ja,
1: nou ja, kijk, dan is het de vraag of, je, of die aanpassingsproblemen echt te maken hebben met Amsterdam in omgeving met, ja, en omgeving uh, of met Nederland. Ik weet niet of Enschede beter <laughs> is. Dan moet je kijken of je een Enschede omstreken kan aarden. Ja, dat is uh, waar. Nou ja, dat is ik, waar. Ik, ik zie dat eerlijk gezegd niet echt gebeuren. Maar aan de andere kant, als hij daar uh, kan rekenen op veel speeltijd en uh... En uh, de band tussen Ajax en Twente is, uh, is goed. Ik moet geval dat die kant al op gaan. Dan zou het me zo kunnen.
0: Ja. Oké, okay, nou ja goed. Misschien dat uh, zal misschien mensen hebben die voor me luisteren. Maar uh, deze gaat uh, aan, wel. aan mijn neus voorbij inderdaad. Hey Bart, uh, bedankt. Uh, zoals gezegd, schakel door naar Scoreboard uh, scorepartjonistiek. En dan zeg ik tegen jou, uh, tot z'n Tot zetten Wil jij genieten van de beste VI-pro artikelen, video's en podcasts?